0: 欢迎大家收听《聊聊教育报》，我是主持人肖雨辰
1: 。大家好，我是一心老师。呃
0: ，一开始啊，想要跟大家分享一个开心的消息哦，只跟我个人有关系，呵呵但是我很开心。<笑>就那个上礼拜收到那个我的健检报告，
1: 我以为你孩子生了，<笑>
0: <笑>没有1 1月11月的事情，啊、收到健检报，也不说是到健检报告，就是完成健检。那那个健检诊所是。结束，他就会立刻就是告诉你结果的那一种。然后我本来在渐渐前其实一直非常担心，因为我知道我自己的体重比去年，我们台湾爸爸每年都会让伙伴去做渐渐，然后我知道我现在的体重比去年那个数字还要高，所以说哇，一直想要降下来，但就是一直没有降下来，所以渐渐前很担心。结果渐渐完之后啊、哦。我带就是除了我知道了肥胖这个问题、啊、<笑>之外，一切安好。医生也这样说，就是说你就是要减肥啦。除了减肥之外，其他身体素质都蛮蛮、嗯、好的，尤其都是比去年好、嗯。就是例如说尿酸，一直以来好几年都有尿酸过高的问题，就是那个标准值好像七吧，上限是七，我一直都是八九，甚至有好像有一年到十、嗯。那我今年控制到五点多而已，就是尿酸如果过高的话，就是老了以后会。痛风啊，那一种的，对，然后像我去年甚至有肾脏里有一些结晶，听到快吓死了，然后就你知道，就多喝水，要把它排掉，干嘛？反正就是我现在三十多岁，但是我的身体年龄只有二十八岁
1: ，所以就是每一年固定有检检，<笑>然后你有一些数据，其实就可以让你。警觉啦，就等于是我,我觉得很重要接下来这一年，我要好好调整我的作息啊，或是我的饮食、嗯，甚至是多喝水这些习惯。
0: 没错，没错。啊、所以今天有
1: 一个很好的成绩单。没
0: 错，我真的蛮推荐大家。你可能你自己觉得自己年轻，我觉得最起码每两到三年也要健检一次。我们这边是每年健检啦。当然，就是说你不用把它健检想的费用很高。我们其实那个费用也就三五千块的包套的一个方案。你当然想要选配，对对对，你当然如果要很贵，一定可以很贵，但是基。本。本的方案去把自己基础的身体状况掌握，然后我觉得是蛮有帮助的。台湾爸就真的有好几个二十多岁的伙伴，甚至有被验出癌症，嗯、哼哼就是赶快去治疗的经验，嗯、哼哼就说、是、哇。其使公司在窘迫，这件事情不能停<笑><笑>，太重要太重要。所以也就是鼓励听众朋友，就如果你真的没有进检习惯，或是你的工作并没有提供这样子的补助啊或福利，自己还是要定期去安排
1: 。我觉得人呢有时候会觉得，我就是没有那么衰，然后这么不幸的事情，当然没有说一定就检查出来一定会发现什么，或是呃、哦、我自己身体状况是不好，但就是我觉得有一个警讯嘛。嗯这些数据的资料可以让我去审视，我就可能这一年的生活习惯，然后可以做调整。我觉得是一个很好的投资。
0: 讲到投资啊，就我有一个创业的朋友他反正前几年也就突然心脏病发。然后紧急的送医，然后开刀，真的是鬼门关前救回来。他后来只要跟我们，就是大家有出来啊、呃、吃饭啊或干嘛，他就会提，他就他有一次就很慎重的跟大家提到，你们这些大家，因为大家都是某种程度都是公司老板嘛，就是你们会不会定期看财报？会嘛？公司的目前的财务状况怎样？然后要不要做什么调整？你会看嘛？那你多久看一次你自己的建钱报告？还是你有鉴检报告吗？为什么你觉得公司的财报改款，自己的鉴检报告却不在意，对不对？嗯、没有道理吧？到底是身体比较重要，还是公司比较重要？你都没有身体，你公司的活着还有意义吗？<笑>反正就在呛大家，明明他身体才是最糟的，然后,<笑>然后还呛大家。然哦，就是好了，只是只是提醒大家，就是身体要顾了。要
1: 对，好，我决定。赶快去预约了！你赶快去
0: 预约，<笑>我知道你还没有见见，<笑><笑>我就来说给你听。<笑>好
1: ，OK， 收到，收到。来<笑>开
0: 玩笑，好了，<笑>刚好收到一个我自己觉得振奋的一个<笑>消息，跟大家分享，那也鼓励大家留意自己的身体健康。再来继续跟大家聊聊跟。幼儿园相关的绝对不是因为我小孩要出生，所以选这个新闻。你
1: 这一行很关注<笑>是，是分你，
0: 是分你。好，要跟大家来谈谈，就是大家我们很久以前也都跟大家分享过，现在有各种种类的幼儿园。那这次要跟大家提到是准公幼。那前阵子教育在公共化联盟啊，反正有四个不同的教育团体啊，共同召开记者会，要求准公幼。要进一步的以公立的标准纳管，那为什么要谈这件事情呢？先谈一下什么叫准公幼，准公幼其实就是私立幼儿园，但为什么多一个准公幼这个概念呢？因为政府去跟这些私立幼儿园合作，补助他们，然后让他们就是要遵守政府的一些规范，你就可以拿到补助。所以这样的，如果你去选择准公幼的话，你就会发现，哎、欸，他们往往会比那他们的学费啦。会比一般的私立比较便宜，因为他们拿到政府补助嘛，对不对？所以就增加一个这样子的一个诱因。但是呢，为什么这些教育团体很生气呢？因为这些。准公幼的幼儿园，他们一来拿了政府最多的一个补助，但整体的一个就是教育的这个满意度啊是最低的。二零一八年上路至今，他们违规比例达到了三乘三，聘用不合规范的教保人员啊，超收啊，师生比不符合规定啊，等等各式各样的违规频频,频出现，所以。明明说要按照接受政府的一些管理，但根本没有在遵守规范，然后政府也不管，他们又可以拿政府最多的补助，太荒唐了。例如像是准公幼的政策里面说啊，要保障教保人员的薪资，但很摆明的，一定是上有政策，下有对策嘛。例如说就有雇主说啊，这个三万元的薪资已经包含加班费了，或是要求教保人员要一次签三年约，就是为了要躲避工作满三年后需要调整薪资三万三这件事情。反正我就签三年约。就换约啊，我就还是维持三万，不用调薪。反正类似这种乱象很多啊，但实际上面政府真的有管理啊。你有这样乱象哈，所以你不符合准公幼的一个身份，退场不到两位数，就是个位数而已。只有个位，明明这么多违规，却只有个位数去。政府真的有跟他解约，那所以政府竟然和业者签约啊？但你签约要他们要遵守规范啊？但你。整个辅导啊，或是退场的机制都没有看到、哦、就很生气啊
1: 。我们来看教育部怎么回应，他说：“哎，准公幼的契约是三年一期，所以一百一十三学年，然后明年的八月即将进入第三的期程，所以教育部将以幼儿福祉为考量，研修合作的要件，就是要在。”研修啦<笑>，就
0: 是你知道，这就是这就是公关说法，公关说法嘛，公关，就
1: 是先
0: 再<笑>演你，再演你。对，<笑>但我们当然也可以理解，就是政府的确是有一定有他的一个为难，他需要透过某种程度补助，让
1: 更多的幼儿园，对
0: 对对对，能够加
1: 入这个体系，然后让有一些，比如说开设更多的幼儿园，让辅印。更多的孩子
0: 的需求，对对对,对对，<笑>没错，对。<笑>我刚才一直都不知道怎样讲比较好，对。但实际上面来说，到底怎么做比较好？他会不会把这个标准变严格，然后变得大家都申请不到这个补助，然后反而失去了最原初呃政府的一个目的？但是实际上面，如果不好好的去管理，的确这些问题。也真的也都是很严重的问题，对
1: ，徒增非常多的困扰
0: 。对，那你也可以理解，就是政府相对来说，他要负担更多的管理成本，然后去确保每一个，你知道这些准公幼的一个状况，一定有他的一个难度。但当然，讲归这样讲啊，就要把事情做好，还是政府还是要把事情做好，所以这也没什么好推脱。所以我也是蛮同意这些教育团体的，就是目标，就是说政府不能够想说哦，我发钱就好。啊！我发钱，好像事情就完成了。你发给了其实是最违规的那群人钱，其实是没有意义的。那你没错，让呃终端消费者可以用相对便宜的方式进入这个准公有，但是进去就会希望说我得到的一个教育的服务要有一定的标准嘛。但这些单位如果拿了钱却没有提供相对应的好的服务，那就有点本末倒置了
1: 。对，我觉得就是。也蛮感谢这些教育团体啦，因为身为我们接下来要送托的。哎，没送幼儿园的对社会大众也越来越关注幼儿孩子的一些福利，是一件好事啦。嗯、就是代表台湾幼儿教育的环境慢慢在变好
0: 。嗯，没错。所当然，如果呃透过这个新闻分享，如果你目前正有一个选择幼儿园的一个问题存在的话，针对准公幼的问题，你可能看到哎，好像学费比较便宜，又听到公幼哈，你听到是准没有？它是私立幼儿园啊，然后这点要先要厘清。再来是收费比较便宜，但是实际上面有没有？有违规的问题啊，实际上面环境如何啊，还是要花一点时间去了解一下。我觉得很有趣，因
1: 为最近在跟朋友聊，因为我们同样的孩子年纪差不多，然后他就一直跟我说妈妈团里面讲哪一间托婴中心好，哪一间幼儿园好，我就说诶，到底要去哪里加入这个妈妈团？然后他就邀请我进入了一个你知道赖的讨论群组，哇！我一加进去，有两千三百二十个人在里面，然后里面大家就在讨论，就是呃，我们那一区的幼儿园跟托婴中心、嗯，所以就妈妈们之间就有好多好多的资讯，彼此救济。对，然后甚至其实也有讲到很多，就是幼儿园就是临时倒闭，然后该怎么做。就现在我觉得那种网络时代，那种资讯真的是爆炸，可是这种小道消息的团体还是蛮
0: 多的、嗯。对，但你知道吗？当我们在谈所谓的，但有点又白了未来、啊。那我们在谈那种假消息、假讯息的流窜，这种社群往往也是相对容易。嗯、大家，例如说我，如果我要黑一间幼儿园，我就说、啊，对啦，我就说这是幼儿园的这样，这樣,樣,样，然后我就在这个群组发出去了，大家就会。担心，那我
1: 到底要不要看、啊、对不對,对
0: ？不，我我还是觉得需要看。<笑>我
1: 要不要进加？我已经加入了
0: 。我,我觉得是需要。我我刚才只是跟大家讲，<笑>要提醒大家要小心，你知道？我们在网上经常会嘲嘲笑各种哦长辈社群啊，我干嘛？没有，你你自己也会有各种朋友的社群，或是这样子社区型的一个讯息，大家也是很容易分享啊。我也是为社区社区好，或为大家好，然后。告诉大家一件事情，但那一件事情，由于像刚刚你才提到一个很地区型幼儿园发生什么事情，你说它是一个新闻有办法查证的事情吗？不太容易。但是如果他真的要有人有心，你知道散布假消息，你其实很容易就相信。嗯，对啊，当然这就是这个媒体试图就是另外。一个问题啊，我就不要再面开展了啊，提醒大家小心而已。好，第二则新闻，我们来谈网络性勒索。在美国也是啊，每年啊都有成千上万的青少年受到色情简讯的一个诱拐啊，或被勒索金钱啊等等酿成悲剧。像去年就有十二个青少年因此而自杀。那美国有国家失踪与受虐儿童中心啊，那其中他们就表示，过去数年来整个针对。年轻人的性勒索的案件是不断在增加的。明确在管理这件事情的国家失踪与受虐儿童中心啊，就表示，就是过去几年来，锁定年轻人的性勒索案件是在暴增。截至2023年7月底啊，总共接获了 12,500 件以上的一个报案，大概有转交执法人员侦办。那针对这种问题啊，我们都知道这些网络巨头，也就是像是 Meta， 好，那毕竟它有 Instagram 跟 Facebook， 他们也制定一些新的政策、啊。例如说呃未满十六岁的用户啊，可以设定比较高度的一个隐私，避免陌生的网友和其接触。那并且呼吁用户举报敲诈的账号或是私讯。那这样子对于案件的调查会比较有利啊
1: 。我最近在 n e f l i 上看到有一部，应该是台湾 Top Ten 的电影里面叫《芭蕾复仇曲》，你有看吗？就是一个女生，然后她就是你知道单枪直入那种黑帮里面，然后帮朋友复仇。那原因就是那个她的朋友就是被网络性勒索，然后呃拍下了一些不雅的影片。就是这个女生就是单枪直入进入黑帮啊，然后就是要帮她的朋友复仇。那她的朋友就是因为被拍下一些不雅的影片，然后就是一直长期被勒索，所以她自杀了。我我我提这个电影，但我觉得它是爽片，但是其实你会发现，现在慢慢的很多的影视作品。呃，不管是影集啊、电影啊、生亡路的，你会发现就是这类的议题，慢慢的就是台浮上,上台面啊。对，就是说已经变成是一个很见怪不怪的事嘛，是这样说吗？<笑>是一个需要
0: 高度重视的
1: 事情。<笑><笑>谢谢你好。<笑>嗯，卡住。总之就是你会发现高度重视没错。然后我觉得就是有时候觉得也蛮好，就是有时候你在跟孩子看这些这类的影片的时候，你可以。趁机跟他们讨论有关之类的议题，对，因为有些孩子他们真的第一次接触网络或是接触网络交友，他们真的不太懂那个分寸跟到底我要怎么拿捏。如果我们常,常是用教条式跟他讲说不要怎样不要怎样不要怎样的话，其实我觉得有时候孩子会听听而已，因为教条式的东西对他们来讲其实是没有感觉的
0: 。没错，我相信啊。一直以来，尤其是在讲这种网络的性勒索啊，或是所谓的所谓的不雅照外流外流啊，或是呃有人拿这个不雅照来勒索你啊，这种事情，我觉得在网络上面最常听到的一个回应就是：哎、啊，不要传，不就没事？啊，你自己为什么要传？啊、为什么要给人家拍？就是往往我们还是在检讨受害者，所以回过来也跟。我们还是总认为，那你就要学会保护自己，所以怎么样让自己不会传播？就是我们都都一一味的往这个方向啊、呃、去去走。但实际上，其实这也是包含我们整个性教育课程那时候在在讨论这件事情的时候进一步去谈到的。你说小朋友会不知道吗？其实不一定的，的确一定会有啊。像刚刚一心说的，就是真的，如果刚接触，其实大人也一样嘛。就是说刚接触，你有一些基本的界限啊不清楚，的确需要教育。但是当其实从我们小时候，就是跟大家，我从小就不知道听过多少次啊，网络交友很危险或者之类，就是这种讯息非常多了。所以我们进一步要去讲的事情是，你不能够预设孩子不知道，你应该是为什么孩子知道了，但还是发生了危险。他实际上遇到困境到底是什么？我们具体举一个情境困境嘛，就是说，网络交友一定是一个需求，因为当他现实当中找不到有共鸣的人的时候，网络这样子的一个媒介帮助他更好的媒合到其实跟他志同道合的人，不一定是要谈恋爱，可能就是想要找一个朋友能够聊得来的，很有可能这是一个非常必要的，对于许多。孩子来说很必要的管道。那在这个管道里面，我们就可以假定一个情境：他真的交到一个好朋友，或是因此进入一个恋情也好 ，whatever。What 然后当对方跟他要照片，要他的私密照，你可能不想给，因为你觉得你知道不应该给。但对方就直接跟你说：“你不给是,不是怎样？你不把我当朋友？不，知嗯，就是你是不是不爱我之类的？”他情绪勒索你，请问你该怎么办？没错，我知道给了是有风险的，不应该给。但是如果因为我不给，我因此失去了这段感情或这个朋友，该怎么办？他当下他可能更需要这段感情，更需要这个朋友。他也知道这个风险，所以，我我的意思是说，我们真的对于要教孩子，的，并不是给予刚刚一行讲这种明确，你不要怎样，你不要怎样的指令。这这种指令解决不了问题。你要解决是回到他那个真实的情境，情境对,对那个情境下，那他,他遇到了一个。困难到底是什么？你怎么样帮助他能够解决这样的困难？你很多时候都是不是不知道，而是当天平两边在选择的时候，他选择当下他比较需要的东西，牺牲某种程度他当下还没看到的危机的
1: 东西。对对,对,
0: 对,对，延伸这个网路性勒索的一个问题，我们就继续接着聊 AI 犯罪，这逻辑有点接近啊。当然 ，AI 犯罪的问题更多会变成是。你根本没有提供过这些东西，用 AI 的技术，对，透过 AI 的技术，直接透过 Defect， 然后就你只是把你的脸，然后换到其他的裸照上面，然后就散播出去。那、呃、这件事情在台湾，相必啊、呃，因为前几年小玉的事情也不陌生啊，也多一点警觉。其实发生这种事情，多大家因此都能够多一点警觉是好事啊，也不要轻易的相信哦，这就是一定是真的，因为。有 defect 技术，那最近啊啊、呃，西班牙也发生类似的事情。这是在一个人口只有3万人的一个小城市，就有20多名年龄介在在1 1到十七岁之间的女性，然后表示她自己的假裸照被任意的一个传播。大家知道，在这种小城市里面，其实是很危险的，你知道吗？就是你。明明没做什么事情，但因此你可能就身败名裂。那嫌犯盗用这些女孩们在社群媒体上面发布的照片，然后当然用 d f 费的方式，然后替换成裸体的照片，然后开始在各个 APP 上面啊、呃，就是传播。那因为其中一个家长对于这个事情啊、呃，对外的一个描述，那也让整个西班牙开始重视这起事件，因为。这个合成作品就非常逼真嘛，那自然会让人非常的担忧。那而且这些裸照不只是在同学之间流传，还可能被上传到色情网站上面
1: 。那当地的警方调查，这小镇中有五所中学内有四所就已经发生不当传播 AI 合成的裸照事件。那就有报道指出，警方已经找到合成照片的嫌犯。那至少有十一名男孩参与这起事件，那年龄大概是十二到十四岁。哇！好强哦！<笑>好，那他们可能是使用应用程式来伪造照片，然后再用 WhatsApp 或是 Telegram 来传递。那目前这起案件已经移交少年检察官办公室来审理。不过呢，根据外媒的分析，西班牙的刑事指控仅针对十四岁以上的青少年，无法处理十四岁以下的犯罪者，而且呢，针对。就用这种身伪技术侵害他人隐私的犯罪行为，西班牙国内目前还没有明确的法律可以规范
0: 。其实，在那个小玉事件的时候，台湾也有掀起这个我们的法律其实相对针对这些事情还不够完善的一个讨论啊，也因此要紧急的希望修法能够补齐这样子一个漏洞，不然哎、欸，明明是一个超级严重的，但就既有的一个法规，它可能就很容易被侵犯。就是哎、欸、也还好这样子。这当然啦，我觉得这在一个。AI 技术底下包含，如果大家对于影视圈关心的话，好莱坞的罢工，它其实有一个很大的问题，也是针对 AI。那如果我透过 AI 训练很多的，尤其是临时演员。我可能就不需要你再演了，我只需要把你的形象建档，因为我可能一个场景里面，我那个背景需要一百多个临时演员，但我透过 AI 的方式就可以直接解决，或是说就可以做动态整体的一个捕捉，然后去进行。这样的话，我就不需要拍片的时候请灵眼，啊，我就直接后置就可以解决。但是那些灵眼就会没有工作。对不对？但是因为我参与过一次演出，然后你就把我的整个形象建档，然后你就可以直接使用。那你应该在每次使用我，应该收到钱吧？对不对？所以其实我我只举个例子啊，就是说。A I 的运用不只是你知道，除了这种 d e f i r 问题之外，它实际上的确在各个产业，那可能都开始产生了一些被取代的问题。但这个被取代，并不只是说啊，我本来会做的事情 A I 可以取代这么简单，而是我的权益其实透过 A I 运用的关系，我可能被侵害了，就跟 d e f i 一样，就是说，哎、欸，这不是我的，但因为我的脸跟我的形象被使用，但我被侵害了，那。刚刚讲的好莱坞影视产业的例子是：哎，我被使用了，但是我没有办法得到任何好处，甚至我因此而失去工作。但我的脸跟形象还在这些影视作品当中出现。对，那怎么样去跟资方争取权益？这也是当前好莱坞罢工他们正在讨论，也也是一个很关键的一个问题啊。除了串流本身的一个分润之外，对，所以延伸只是跟大家提，就是我们在一个新的科技正在。改变我们时代的过程当中，但有一个很大的点，我觉得拥抱新技术都是好事，但在这个过程当中，其实去留意其中可能的风险，然后滚动式修正也是非常必要的。
1: 那我要帮听众朋友跟家长们询问，那怎么办
0: ？你的怎么办是指
1: 我的孩子就这样子被 AI 的技术，然后如果真的有不孝人士，就是这样子帮我披在那个裸照上面。然后在各个色情网站跟不同的你知道媒介中流传
0: 。其实我觉得这件事情分两个部分，第一个是我们在你刚才的问题是当已经发生，我们可以怎么办
1: ？但没有，我就觉得要怎么避免这件事情？不
0: 可能，我我我觉得风险是肯定存在。你就回到这个这个西麦尔这个地方的一个案例，就
1: 是不能，那是不是就不要把网？照片放在网路上，
0: 你不可能不做这件事情啊！实际上面啊，我觉得一样分两个点。第一个，法律跟教育本身的完备性底层还是需要。第一个，你会知道像，像像在台湾，你是不可以，你连散播其实私密照，不论是不是 defend 这基本上都是处罚的
1: 。但也造成了这个行为，已经就是即使。抓到嫌犯，但我的照片还是一再流传。
0: 没错，所以呃，刚才讲的就是法律跟教育要做，对，这是这是一个点。我们知道这真的不应该在转传，不应该在求上车分享。这当然这可能成效也相对有限，但另外一个层面，其实的确就是如何跟像刚刚提到的，跟 Meta、跟 Google， 毕竟目前还是以。你你能够看到这些资讯，大家都还是在这些巨头的一个平台上面。所以，呃，政府怎么样去跟这些科技巨头合作？那特定已经明确被查是伪造或是 defy 的一个这些影像，那透过这些呃公司，它可以直接删除跟下架所有的就是这类型的影片。那当然，你会说我们很难能够做到的事情，就是那我他已经存在自己的。<笑>电脑里面怎么办？但最起码透过跟这些科技巨头们的合作，那有办法。你自己存在自己的就是硬碟，就就就抓不了嘛，对不对？但是你只要一上传出去，那。就有办法很快速地被侦测到，然后被删除，甚至知道是谁上传的，然后警调也可以去介入。所以，的确在这样的一个状况底下，因为我们毕竟还没有进入到一个 Web 3的时代，然、嗯、后就大家都匿名，难以难以追踪。目前现阶段的一个状况，都还是政府跟特定的一个社群龙头们，那都还有办法在建立合作。的状态了，那这也是目前当前政府在看待这种网络性暴力的一个努力的方向。
1: 嗯，好，希望有解答担忧的父母们跟听众朋友，<笑>对对
0: 对，所以的确发生了。我们之前也有做一支短影片跟大家提这件事情。那有一些机构 iwin 啊等等、嗯，如果发生网络性暴力，不论是怎样的情形，都可以先通报，是那先告知，对对对。那目前政府也是有在看重这件事情啊，会积极处理。好好，那帮政府打个广告，不错，的确，<笑>就是你发生，你也不能怎么办，你只能够真的是要寻求协助，对，要寻求協助。好的，那我们今天分享三则讯息到这边，非常感谢大家收听。如果喜欢我们节目内容，或有任何建议，都可以留言告诉我们。下次再见，拜拜，拜拜。